0: Êtes-vous prêt à louer l'éternel ce matin? Oui! Puis, euh, ce qu'on parlait de euh, l'autre côté, c'est à la jeunesse. Ça fait euh, un mois, je pense, qu'on a commencé. Puis, il euh, y a Jessie qui joue, Joël, des fois Yannick, Yannick des fois Marco, puis moi. Puis, on n'est on pas beaucoup encore, mais il va y en avoir plein qui s'en viennent. Mais quand on chante, on chante deux, trois chants, mais c'est comme... Notre louange, euh, c'est vraiment spécial en fait. Je sais que les adultes ne pouvaient pas y aller, là, mais c'est vraiment le fun. Mais ce que ça me fait penser, c'est euh, une louange puis une adoration qui est comme euh, on, le meilleur mot qu'on a trouvé en français, c'était comme cru. Où est-ce que c'est ton cœur qui parle puis qui loue Dieu, puis qui l'adore, puis c'est comme spontané. Mais c'est toi qui tu laisses tes, tes pensées puis tout ton être adorer Dieu, sans retenue, au fond, sans retenue. Puis je vous invite ce matin à adorer Dieu et à louer sans retenue. Mm. Aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos
1: vies, Élève toi
0: joie toujours auprès de nous. Jésus,
1: que ton rêve... Je t'adore Tu es là Tu restes dans les cœurs brisés Je t'adore Je t'adore de mi-vaux, c'est So to catch you. Quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et, agiras, encore. et, et quand, quand je ne, ne le vois, vois pas, tu es, es là. Et quand je tu sais ne le sens pas, tu, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore, encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Son de l'hiver, les astres que tu as.
0: changé pour toi. Je n'ai pas changé d'idée. Ma parole est toujours vraie. Elle est toujours d'actualité. Elle est toujours prête pour toi à chaque jour. Les promesses que j'ai mises dans ton cœur, les promesses que je t'ai faites, je vais les accomplir. Je ne change pas d'idée. Ne perds pas patience. Ne te décourage pas. J'ai des plans parfaits pour toi. Avance et fais-moi confiance.
2: ce matin. Donc, on va continuer. Je vais essayer de garder ça le plus court possible. J'ai beaucoup de notes. Je vais peut-être en skipper une coupe, OK? <rire> euh, J'ai bien aimé ce que Donald a apporté sur l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans la Amplified, il disait guérison, et etc. Parce que le titre du message ce matin, c'est « La vie en abondance ». Puis vous savez que quand on va dans les passages qui nous disent que euh, Jésus nous a sauvés. Le mot « sauver », c'est « sozo ».« Sozo », en grec, ça veut dire « rien qui ne manque, rien de brisé, guérison ». C est, c est, c est, ça comprend tout. Donc, Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc, pas pour qu'on en manque, pas pour qu'on ait juste assez, mais plus qu'assez. Puis, je sais que des fois, on se dit « Ah, mais je ne le vis pas dans certaines situations de ma vie, C'est pas grave. » Ce n'est pas pour, pour apporter aucune condamnation, mais si on sait, on va reviser ce que, ce que la parole nous dit qui nous appartient. Si ça nous appartient, puis on sait comment aller le prendre, bien, on pourrait augmenter la quantité de vie en abondance que le Seigneur veut qu'on vive dans notre vie. Amen. Et c'est ça qu'on va aller explorer ce matin, c'est qu'on veut de l'abondance pas seulement dans... Oui, le plus grand des miracles, c'est être sauvé et je suis entièrement d'accord. Puis merci Seigneur parce qu'on s'en va au ciel, au paradis. Amen! Puis il n'y aura plus rien là-bas, plus de maladie, plus de fatigant, plus de... Anyway, ça va être super le fun! Mais en attendant ici, Jésus nous a donné des choses pour qu'on puisse vivre ici sur cette terre. Pas juste pour le sweet by and by en anglais qu'il appelle, mais c'est vraiment pour, les, pour ici maintenant. Donc, mon texte de base, c'est Jean 10, 9 à 11. Puis le mot ici, sauvé, qu'on va lire, vous allez voir, c'est le mot sauzo. Donc on va, on va aller le voir. Jean 10, verset 9 nous dit, parce que ça a le rapport vraiment à ce que Donald a parlé et ça va vraiment dedans. Ça nous dit, Jean 10, au verset 9, nous dit Je suis là porte. si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc sauver, là, sauvé, là c'est pas un qui sauvé, c'est sauvé spirituellement. Oui, ça comprend ça. Ça veut dire guérison, ça veut dire racheter de la maladie, prospérité. Donc, dans toutes les sphères de notre vie, c'est ça que ce mot-là veut dire « sauver » ici. « Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, lui, c'est l'inverse. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ça, je veux qu'on s'en souvienne parce que c'est notre verset thème de ce matin. Okay? L'ennemi, lui, il vient juste pour faire une affaire. Voler tout ce que Jésus veut nous donner. Okay. ou ce qui a payé pour nous autres. On va le voir un petit peu plus loin. Là, ici, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, puis qu'ils aient juste un petit peu, puis qu'ils arrivent juste au bout de leur mois avec leur... <rire> puis juste assez d'énergie pour finir leur journée, puis pas tout. » Il a dit qu'ils qu soient dans l'abondance. Et ça, c'est ce qui nous a été donné. Ça a été pourvu pour nous. Et on va le voir par les Écritures. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas aucune personne ici qui est arrivée au sommet de l'abondance de ce que Dieu nous a donné. Mais on va voir des choses qui nous empêchent des fois ou qui nous ont été dit par l'ennemi qu'on ne peut pas avoir l'abondance dans notre vie. Et ça, c'est pas bon. Parce que si ça a été payé, il faut qu'on l'ait. Amen. Fait qu'on le veut. Est-ce que vous voulez plus d'abondance? que Moi, j'en veux plus d'abondance dans tout. Tout, 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 que on en prend. je suis capable d'en prendre. Je fais de fort. Alors, on va aller tout de suite dans Galate 3 et au verset 13 qui nous dit, ⁇ Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est nous autres, okay, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous par la foi, okay. l'esprit qui avait été promis. Et là, on va avancer à Galate 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, Christ nous a racheté de tout ça. Et là, on va le séparer en trois pour, question de le comprendre plus, euh, plus clairement. Numéro un, Christ nous a racheté de la malédiction. C'est quoi la malédiction c'est quoi la malédiction? Bon, on va aller voir Deutéronome 28, OK? Puis pour condenser, là, Deutéronome 28, vous pouvez le lire à la maison, c'est assez peurant. Là. Deutéronome 28, là, il y a 68 versets là-dedans. Les 14 premiers, ça va bien. Il parle de la bénédiction. Mais après ça, quand on embarque au verset 15, il dit Si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, puis si tu décides de ne pas l'obéir, il va être obligé de se retirer. Et là, il va arriver plein de choses écœurantes qui vont t'arriver. Parce que tu as, le Seigneur est obligé de se retirer. Donc, dans les termes de la Louis II, ça dit « Dieu fera », mais ce n'est pas « Dieu ça, ». Ça dans les vraies traductions, ça va dire « Dieu va permettre ces choses-là ». Et j'ai juste sorti cinq versets de Deutéronome 28, parce que c'est trop peurant, hein, je vous dis tout de suite. Pour l'Halloween, je vais faire peur à quelqu'un, lisez 2 de Roland 28. <rires> je vous dis, c'est. Ah. Donc, 2 de Roland 28, au verset 16, ça dit Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, Ouh. le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et J'arrête là au verset 21, écoute, ça continue, ça continue. Je résume, là, grosso modo, là. La malédiction, là, c'est... Écoute, tu vas être faible, tu vas être malade, tu vas être pauvre, tu vas être... Euh, comme disait euh, Ray Brooks. Je sais pas si vous vous souvenez de Ray Brooks. Bon. <rire> OK. C'est des mots de Ray Brooks, je, je le cite. Tu vas être, tu vas être pauvre, malade et laid. <rire> c'est ce qu'il nous disait tout le temps quand il venait ici. Donc, et, et c'est vrai, si on lit la, la malédiction, c'est vraiment... Où on ne veut pas de ça. Mais on vient de lire que toute cette affaire-là, on a été rachetés de ça. Donc ça, c'est la première chose ce matin, là, je condense, là, on a été rachetés de tout, tout ce qui est malédiction. Deuxième chose, il nous dit « Afin que »« Afin que quoi? »« Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour nous son accomplissement. » La bénédiction, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, et on va voir dans la vie d'Abraham, brièvement, ce que ça le fait. Ok Donc, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction était sur Abraham. On va commencer Genèse 12, au verset 2. Et là, ça nous dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Okay? » Donc, la bénédiction, c'est pas quelque chose de ah, « Seigneur te bénisse. » Non, non, c'est vraiment quelque chose de tangible, c'est une onction. « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'est une autre affaire. On est béni pour être une bénédiction. Okay? Donc, c'est important qu'on soit, quand on vit dans l'abondance que Jésus nous a donnée, c'est important qu'on la laisse couler au travers de nous. OK? si on la laisse couler, plus qu'on va en avoir. c'est un autre petite clé à, à se souvenir. Verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Écoute, pff, ça, c'est de la bénédiction. Et là, Abraham est parti. Blablabla. Bon. Abraham, il a été béni en trois parties. OK? Les trois parties qui ont été bénies, c'est spirituellement, financièrement et physiquement. OK? Et on va l'éprouver. Je vais juste... Peut-être que je ne lirai pas tous les versets, mais vous allez comprendre que la bénédiction était tellement forte quand Dieu dit « La bénédiction est sur toi », c'est vraiment quelque chose de puissant et il faut qu'on le réalise. Bon. Spirituellement, Genèse 17 au verset 7 nous dit « Dieu, il a décidé de faire une alliance avec cette personne-là. Il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Dieu l'a choisi pour qu'il soit son Dieu. Ça veut dire qu'il a fait une alliance spirituelle avec Abraham. Et ça, c'est pour toujours. Que les enfants d'Israël, c'est les enfants d'Abraham, c'est pour toujours. Fait que quand le monde dit « Ah, Israël, ils sont ainsi dans ça », c'est les enfants de Dieu encore. Et ils vont toujours être les enfants de Dieu. Amen? Fait que ça, c'est pour spirituellement. Physiquement, écoutez, je pourrais sortir beaucoup, beaucoup de versets, mais je vais récapituler ça en très bref, là. Écoutez, il y a eu Isaac à 100 ans. OK? 100 ans, quand même. Un enfant. T'sais, il, il, on ne parle pas d'une immaculée conception, là. Il, 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 la foi sans les œuvres, c'est mort. OK, je ne pas plus d'image que ça. Il y a eu un enfant à 100 ans. Fait que, tu sais, le monsieur, il est en forme. Bon. <rire> <rire> Et je termine mon Abraham. Écoute, il était tellement en santé, Abraham, qu'il est mort à 175 ans, en forme rassasiée de jours. Il a dit, écoute, faut que plein de jours, Puis là, il est parti, il est mort. Ça, c'est de la... Spirituellement, il était physiquement... La bénédiction était aussi physique. OK troisièmement, financièrement, on dit, oh non, on se parlera pas encore d'argent ce matin. <rire> ben, écoutez, c'est dans la Bible de couvert à couvert. Fait qu'on va en parler, OK? On va aller voir Genèse 13.1, puis vous me lapiderez après si vous voulez, c'est comme vous voulez. <rire> euh, <rire> Genèse 13.1, ça dit, à ce temps-là, il s'appelait Abraham, là, mais on va dire Abraham, remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était vraiment pauvre, écoute, il était pauvre, 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 pauvre. Pauvre, lui, il était pauvre. Man. Euh, non, il n'était pas seulement riche, il était très riche, puis en troupeau, en argent et en or, OK? Fait que la totale, OK? Fait qu'il y avait les chameaux de luxe avec les vitres électriques, il y avait tout, il y avait, il y avait vraiment tout, là. Puis, puis de l'argent, puis de l'or, il y avait tout, se fait que on peut pas l'enlever. C'est partout, ça. Fait que c quand on dit « Ah, mais la, la prospérité, c'est pas pour nous autres. » Oui, c'est pour nous autres. Okay? Il n'a pas dit qu'on va tous être millionnaires comme Abraham, là, mais il a dit qu'il faut qu'on qu va être prospère, qu que ça nous appartient. Okay? bon, Le troisième point dans Galate 3 qu'on a lu, c'est que nous autres, on est héritiers selon la promesse. Quelle promesse? La promesse de la bénédiction. OK. On va lire rapidement dans Deutéronome 28 une partie de la bénédiction, juste une petite partie de rien, juste, juste, juste une petite partie. Et là, vous allez voir que c'est complètement l'inverse de la malédiction. Okay? Donc, Deutéronome, Deutéronome 28, au verset 3, ça nous dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Tu, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Donc on voit complètement l'inverse. Quand c'est la bénédiction qui est là, ça va bien, as la paix, t'as tout, c'est complètement l'inverse de la malédiction. Et ça, ça nous appartient. Parce que nous autres, on va se l'appliquer à nous autres. Jésus nous a racheté de trois choses, spirituellement, physiquement et euh, financièrement. Donc, j'ai juste sorti trois versets pour condenser, là, puis je vais essayer de les faire très rapides pour qu'on puisse sortir à un heure qui est quand même convenable. Premièrement, Jésus nous a racheté de la mort spirituelle. Ça, tout le monde, on le sait, on le comprend. Puis, on est d'accord, si on s'en va au ciel, c'est correct. Puis, après ça, on arrête ça là. Non! On laisse tout le restant qu'ils viennent de dire dans Galate, qu'il nous a racheté, puis dans Deutéronome. Donc, on va aller voir que ça nous appartient. Un verset pour euh, « Nous sommes rachetés de la mort spirituelle », Romains 5, 10. « Car... »« Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, on a été sauvés, on est reconnectés avec Dieu, on est racheté, spirituellement, on est devenu une nouvelle création. Amen. Et ça, c'est la meilleure des nouvelles. On s'en va au ciel. On a la vie éternelle qui est rentrée en dedans de nous. Première affaire. Mais ce n'est pas tout la vie en abondance. C'est d'autres choses que ça. » Jésus nous a racheté de la malédiction de la maladie. J'ai sorti un passage pour être bref, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. » Je sais, vous le connaissez par cœur. Vous le citez probablement dans vos confessions de foi. Est-ce que ça nous appartient vraiment? Oui, oui, oui. Même si on ne l'a pas vu s'accomplir dans les situations de notre vie, est-ce que ça nous appartient? Selon la Bible, ça dit que oui. On va se fier sur la Bible un matin. Okay? Après ça, mon troisième point qu'on a été racheté, c'est de la malédiction de la pauvreté. Parce qu'on a vu que la pauvreté, c'est une malédiction. OK? 2 Corinthiens, 8-9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » okay? Jésus, il n'était pas pauvre au ciel. Ok, Il est venu ici sur la terre, et quand il est mort sur la croix, il s'est fait pauvre pour nous autres, afin que nous autres, on n'ait plus besoin d'être pauvres. Okay? Ça, c'est les trois aspects de notre rédemption. On va l'appeler comme ça. Ok, Je passe vite parce que c'est des bases que vous connaissez. Et là, je vais avancer dans, dans Galate qui nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Et pour expliquer ça, il faut qu'on passe par Romains 4. Et on va aller dans Romain 4. Et Je vais prendre mon souffle dans pas longtemps. Il faut que je lise Romains 4 au verset 16 qui nous dit « C'est pourquoi les héritiers le sont »« Par la foi. » Ben gardons' ça. Encore le mot « foi ». C'est un truc. « Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, pas juste sa nation à lui, nation avec un S, il est notre père devant auquel... « Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne seront point comme si elles étaient. » Et ici, ça nous explique que si on veut recevoir ce que Jésus a fait, c'est la même affaire que pour le salut, il faut le prendre par la foi. Donc, il faut savoir premièrement que ça nous appartient. Puis deux, il faut décider de l'accepter dans notre vie et de le confesser avec notre bouche comme le principe de foi. Et ça... Euh, je sais que souvent, j'entends des gens qui disent Ouais, mais tu sais, si c'est vraiment vrai, ces affaires-là, là, pourquoi que ce pas automatique, comme, comme le salut Tu sais, le salut, là, tu donnes ta vie au Seigneur, puis tu es sauvé, tu es une nouvelle. Ben, je en suis entièrement d'accord. Mais ça nous dit aussi que, dans la Bible, il faut travailler à notre salut. OK Mais c'est avec la foi, cette affaire-là. Et les autres choses, pourquoi que ce serait différent Donc, ça va être par la foi. Et ce n'est pas pour, pour mettre aucune condamnation sur personne. Moi, j'ai plein de choses dans ma vie qui ne sont pas où est-ce qu'ils devraient être. Mais si je ne commence pas à mettre ma foi dessus pour que la situation change, ben ça ne changera pas. Dans le sens que le temps continue à avancer, puis demain, il va être demain, puis après-demain, il va être demain, puis dans un an, bien, ça va être dans un an. Puis à un moment donné, bien, si le Seigneur ne vient pas me chercher avant, bien, on va mourir, puis euh, je vais aller au ciel, puis je vais être au paradis. Mais en attendant aussi bien Prendre ce que Jésus a payé à un grand prix pour nous autres. Il a payé pour l'abondance. Okay? Là, là, je ne me pas dans l'extrémité qui vous dit, « ok, là, Tout le monde va avoir 14 Cadillacs puis euh, 12 mentions. puis, puis Après ça, là, vous, allez être, euh, écoute, vous allez vivre jusqu'à 175 ans. » Ce n'est pas ça que je dis. Alors, restons dans le milieu du chemin. Là, okay, là? Restons dans ce que la parole de Dieu nous dit. Okay? Puis Je sais que des fois, je vais continuer dans mon affaire, puis vous allez voir. Il y a une raison, souvent, qu'on ne va pas prendre ce qui nous appartient. Et ça, c'est à cause qu'on a un ennemi qui, première affaire qui voudrait de toute, son, de toute son être, les cœurs, hein? euh, c'est, premièrement, c'est qu'il ne veut pas qu'on aille au ciel. Donc, la première affaire qui va vous empêcher, là c'est d'entendre la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la corps pour nous pour pays. Ça, c'est la première affaire. Mais là, si une fois que tu as fait ce pas-là, puis tu as accepté Jésus dans ton cœur, L'autre qui ne veut pas, là, il ne veut absolument pas que tu sois en santé puis tu aies de l'argent. Voyons, donc, un chrétien avec de l'argent puis la santé, ça devient dangereux, ça devient un bon témoignage. Là, il ne veut pas ça. Mais jamais, il va, il va le dire dans le sens qu'il va se déguiser. Okay? L'ennemi ne voudra jamais savoir, jamais vous laisser dire qu'il est en arrière puis qu'il tire des, des choses. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Parce qu'on ne peut pas... Quand il est « Ah, je n'existe pas », tu sais, les films qu'on écoute, là, qu'on voit « Satan énorme », c'est un ange déchu, je m'excuse, là, mais un ange, là, c'est juste un ange, OK? Oui, il y a des démons, puis, puis encore là, ce n'est pas des démons de 153 pieds, comme on voit dans Hollywood, ce n'est pas ça, là, OK? On va on lire des, euh, des versets. Et c'est là qu'il arrive le combat. C'est que l'ennemi essaie de nous voler ça. Puis il dit, bien non, ça n'existe pas. c'est pas pour toi. Hey, C'était pour les Juifs, cette affaire-là. Ou bien, euh, non, tu ne seras jamais capable. Ben, toi, ça va trop longtemps que tu as ça. C'est sûr que ça ne partira pas. Hey, le Seigneur t'a donné ça pour te faire grandir spirituellement. La maladie va te faire grandir. La pauvreté va te faire que tu es plus pieux, que tu as moins d'orgueil. Ça, c'est toute la religion qu'on s'est faite avec. Pitcher à quelque part dans votre vie, c'est comme moi, j'ai tellement entendu de dans ma vie, c'est comme ça, mais ça, ça vient de l'ennemi. Et c'est ce qui nous empêche souvent d'avancer, parce que ça nous reste en arrière-la-tête, c'est goudon, c'est peut-être pour moi, je vais tu me battre vraiment pour ça? Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la parole et dire, écoute, s'il l'a payé, bien, je vais me battre pour l'avoir. Donc, je vous encourage ce matin, il faut qu'on se batte pour, pour qu'on l'ait Et là, je vais embarquer dans mes versets, Jean 8, 44 nous dit... Là, il parlait, euh, bon, c'est sûr que Jésus parlait aux pharisiens, il ne va pas avec le dos de la cuillère. «Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, l'ennemi, il va arriver et il va dire, «Non, ça, ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Ça n'existe pas parce que cette personne-là, il avait la foi puis il est mort. Tu ne sais pas s'il y avait la foi à la personne. Tu n'as aucune idée. Il y a des choses qu'on ne connaîtra pas ici sur cette terre. Laissez, laissez les choses des autres personnes avec Dieu. Okay? On ne peut-tu assez de s'occuper de nous autres? Juste, juste nous autres. Là. Mettons juste moi. Puis vous, vous occupez de vous. Puis laissez les choses que, qui sont trop mystérieuses de vous. Parce que quand on pense toujours des choses que vous ne connaissez pas, vous allez vers un chemin qui descend. OK? Concentre-nous sur ce que l'on sait. Si on ferait juste faire ce que l'on sait, on serait beaucoup plus loin spirituellement, tout le monde ici. Moi y compris. OK? Fait que, je continue dans Donc, c'est le père du mensonge. Donc, on veut pas, il ne veut pas qu'on sache qu'il interfère en arrière, en arrière des rideaux, comme on pourrait dire. OK? Puis, attendez pas de voir des choses dans le naturel là, qui vont se passer de, de, de démoniaque pour. Résister une situation. Si vous voyez que la situation, a, a, a veut vous tuer, vous voler quelque chose qui est dans votre vie, attendez pas d'avoir une illumination pour commencer à résister. Commencez à résister à ces choses-là. OK? Ça, c'est important. Je sais, je sais que je suis un petit peu... Euh, ben, je suis toujours assez direct, je vous dirais. Mais euh, <rire> euh, on va lire une coupe de versets, puis on, vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, voyez-vous, il arrivera jamais déguisé. Euh, là, il va vous dire, écoute, c'est moi le diable, puis ça c'est... Non, non. Il va arriver, puis il va passer par une personne pour vous dire des choses, ou il va vous donner une pensée. Écoute, tu devrais être déprimé aujourd'hui parce que vraiment, tu n'as rien à te réjouir, tu es vraiment moche. Puis aujourd'hui, tu es encore plus laid qu'hier. Puis peu importe, il va vous aider. Là, ah ouais, c'est vrai, c'est dépressant. Aujourd'hui, il me semble qu'on est lundi matin, puis euh, c'est dur. Puis là, ben, vous commencez à penser là-dessus. Au lieu de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de résister à ces affaires-là. Donc, tout ce qui n'est pas de l'abondance, on doit le résister. Il ne faut pas attendre de voir des choses spectaculaires d'un meuble qui bouge comme ça et qui s'en va. Ouh, ouh. Non. Ce qui n'est pas de Dieu, il faut le résister. Je vous encourage. <rire> non, bon, -moi. Euh, des fois, j'ai des messages. Aussi. Bon. OK. Bon. Dans Jacques 2, je, euh, on en parle souvent que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Mais, dans Jacques 2, on va le commencer au verset 18. On va voir quelque chose. Dans Jacques 2, 18, ça nous dit... mais quel « Un te dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc on voit qu'il faut mettre des pattes à notre foi, il faut faire des actions. Ok C'est pas comme ça qu'on est sauvé, mais il faut faire des actions à notre foi. Quand on était sauvé, on a parlé, on a fait de quoi? On a dit, on a confessé le Seigneur Jésus. « Oui, je t'accepte dans ma vie, tu es Seigneur. Okay, » On a fait de quoi? Il faut faire de quoi. Verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils sont vraiment terrifiants et énormes et gros et tellement forts et puissants. Non, ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit, et les démons le croient aussi et ils tremblent. Et les démons, c'est ça en réalité. Ils vont venir en arrière pour nous influencer et des choses comme ça, mais ils ne sont pas aussi forts que ça a l'air. On va finir euh, mon jargon et on va voir pourquoi. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça veut dire, fais quelque chose. OK? Tu sais quoi faire? Fais-les. faisons ce qu'on sait faire. Et quand on fait le, ce qu'on sait faire, on va savoir le prochain pas pour aller dans notre direction. Amen? OK. Fait qu'on fait ce qu'on sait qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Euh, J'avais sorti, il y a une couple de semaines, « Just do it ». Tu comme dans Nike, « Just do it, man ». C'est que just, quest Est-ce que tu sais qu'il faut que tu fasses? » Ça, c'est une grosse révélation. OK. On s'en va dans le plus loin dans Jacques, au chapitre 4. Et là, il nous dit au verset 7. Première chose, il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. » C'est la première affaire, OK? Puis après ça, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans l'amplified, Donald, as-tu amplified encore? Non, il est parti à quelque part, caché. T'as pas OK. Dans End, ça dit que, parce que c'est amplifié, le mot ici, là, il fuira loin de vous, là, il fuira comme dans la terreur. Quand tu résistes le diable, ça ne veut pas dire qu'il va rester là, puis qu'il va être là, puis t'es foutu parce que tu ne veux pas. Non, non, ça nous dit, si on le résiste, il fuit, comme dans la terreur. Donc, il faut résister. Amen, j'ai un, ouais, un amen le matin. Ouh! Un amen, ouais. OK, fait que, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on résiste les choses qui viennent pour nous voler, nous détruire, nous rendre malades, ces choses-là. Il faut les résister. Ok, Soyons sensibles au Saint-Esprit qui va nous dire comment faire ces choses-là. Une chose qu'on peut faire, c'est parler. Donc, il va falloir faire ce que le Seigneur nous a dit de faire, c'est de lier, délier des choses, ne pas accepter et le dire de notre bouche. Ok, Parce que nos confessions sont tellement importantes. Quand on dit « je suis béni », au lieu de... Parce que vendredi soir, justement, c'était ça qu'on parlait grosso modo. Ça parlait des, des pouvoirs de la parole. Et si on n'arrête pas de dire « ça va mal, ça va mal, ça va mal », à un c'est ce que tu vois. On va se nous Ça dit que du produit de ses lèvres, c'est ce qu'on va récolter. OK? Fait que si on dit toujours des niaiseries qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, on va se rendre dans un pétrin. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Puis si on, on, on se sert de notre l'angle pour vraiment l'utiliser contre l'ennemi, mais ça va fonctionner. Okay? C'est une question qu'il faut quand même résister l'ennemi. 1 okay. Pierre, chapitre 5, nous dit « Soyez 1 Pierre 5, 8, nous dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Okay? » Il y en a qui peut, il y en a qui peut pas. C'est qui, ceux-là, qui ne peuvent pas? C'est ceux-là qui résistent. Donc, on continue. Le verset suivant, verset 9, qui dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » des fois, on entend ça. « Ah, oh, je souffre, je suis le seul qui a ça dans ma vie. Ça va être à cause de mon appel tellement grand. » <rire> Écoute, j'ai vu, quand j'entends des affaires, je suis comme, ah oui, ah bon. Ah, ah oui, ah, 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 ah c est, c est Genre, oui, bon, c'est carré. Moi, j'ai le goût de verser une langue. Mais, mais, mis à part ma compassion extrême pour ces situations-là, euh, <rire> je, je leur sors souvent le verset, je dis, écoute, sachant qu'elle que le même. Fait que, tout le monde a fait face à des choses dans notre vie, OK, qui ne sont pas le fun. Je vous le dis tout de suite, Jésus avait dit Vous aurez des tribulations sur la terre. Mais réjouissez-vous! J'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il est avec nous, puis est en-dedans de nous. Amen! Amen. Et qu'on continue encore. Ouh. OK. Et là, ça va se passer souvent dans les pensées. OK? Il faut renverser les pensées que l'ennemi nous bombarde, nous dire non, ça c'est pas toi, c'est pas. Okay. On s'en va dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, et je vous ferme ça dans 5 minutes à peu près. 2 Corinthiens 10, verset 4, nous dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. »« Des forteresses. »« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, ça veut dire que L'ennemi va essayer de faire des forteresses de raisonnement dans votre tête. Il va vous dire Écoute, t'es né pour un petit pain, t'es né pour être pauvre, puis t'es fait pour être pauvre. Écoute, ils ont même fait des vœux de pauvreté, le monde. Faut-tu être épais Mais bon, <rire> je l'ai dit, vous devrez. C'est Bon, OK, c'est Mais bon, écoute, comment veux-tu. <rire> OK. Hey, je, je... Non, mais j'ai un verset pour me baquer quand même. <rire> Ni plusieurs. Je vais s'en sortir un. <rire> OK. Non, mais écoute, c'est des choses que l'ennemi a travaillé des années pour ancrer dans les cultures des gens. Là, on est au Québec, je sais qu'on l'a entendu souvent, cette affaire-là. Là. Mais, mais écoutez, comment voulez-vous être une bénédiction à quelqu'un si tu n'as rien? Comment voulez-vous dire, la Bible, ça dit, allez donner aux pauvres, puis euh, nous, habiller les Comment veux-tu les habiller si tu n'as pas de linge? Comment veux-tu donner de l'argent si tu n'as pas d'argent? C'est un gros bon sens. Hello? Tu quelqu'un là-dedans? Oui, il y a quelqu'un là-dedans. Oui, quelqu là Donc, il faut renverser ces forteresses-là qui nous ont été ancrées, toutes ces affaires-là. Puis la même chose pour la maladie. Ils disent, Ah, écoute, tu es malade pour la gloire de Dieu. Parce que là, ils prennent un verset, il a laissé Trophime malade à Millet. Puis ils prennent peut-être l'autre verset, que quand Paul avait été lapidé, puis là, bien, il y avait des épines dans la chair. C'est tout sorti hors contexte, ces affaires-là. Il faut prendre la Bible de couvert à couvert. Restons. <rire> Dans le milieu du chemin, s'il vous plaît. Okay? Là, je me suis mis dans un trou. Je vais essayer de m'en sortir tout de suite. Euh... <rire> si Ray serait là, il me trouverait une phrase. Lui, il avait le tour. Okay. Acte 20, verset 35. Paul, il dit ici, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. » Donc, il, il, il cite Jésus. « Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc, selon la Bible, tu es plus béni à donner qu'à recevoir. Fait que, si tu n'as rien à donner, c'est quoi qui est le mieux? <rire> d'en avoir ou pas d'en avoir? Grosse question, là. C'est-tu mieux d'en avoir ou pas d'en avoir? D'en avoir. Bon, ben, si tu décides, grand ah non, je vais vivre dans la pauvreté parce qu'on me dit que j'étais plus pieux, j'étais plus humble et je vais avoir le char le plus rouillé de tous vos autres. Quand même. Ça l'a déjà été enseigné autrefois, dans les temps anciens. Mais là, il faudrait peut-être prendre la parole et s'en sortir, s'il vous plaît. OK? Bon, OK. Je vais arrêter sur cela. Je suis en train de me sortir de mon trou. Okay. Euh, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront enlevées. Tu n'auras plus rien, puis tu es fini. Tu es capote. Ben non, si tu cherches le royaume de Dieu, ces choses-là vont être rajoutées. Mais on dirait que quand on l'évite, on dirait que c'est comme, ben non, écoute, on va suivre le royaume de Dieu, puis on va devenir pauvre, tellement pauvre, là, tellement fini là, que tu es fini. Puis tellement laid là, que tu vas être tellement laid. Mais en tout cas, c'est pas de Dieu. Voyez-vous, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça, c'est la volonté que le Seigneur, il veut qu'on fasse. Bon. J'ai fini, là. Je termine avec deux autres versets, mais. Je vous encourage ce matin, je sais que, euh, je fais des blagues, des choses comme ça, mais l'ennemi, il va vraiment essayer le lundi matin, le lundi matin, de vous dire, écoute, euh, ça c'était l'affaire, ça fait tellement longtemps que tu deals avec ça, écoute, ça ne partira jamais jamais jamais, 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 Puis là, il va vous dire plein de choses comme ça, et c'est là qu'il faut faire le bon combat de la foi. C'est de prendre notre foi, puis de, de se battre avec les versets et de le prendre. OK? On, on l'avait dit, ce ne sera pas toujours instantané. OK? C'est un cheminement. Mais, la parole est claire, la semence finit toujours par germer si on ne la lâche pas. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Si on n'a pas de persévérance à notre foi, notre foi n'ira pas loin. Oui, il va y avoir du instantané, là. mais souvent, ça va prendre un certain laps de temps avant que ça s'accomplisse. Et plus qu'on va être dans la parole, plus que ça peut s'accélérer. Puis, on avait vu qu'on peut faire des choses pour l'accélérer et faire des choses pour la ralentir. Donc, ce n'est pas tout dans les mains de Dieu, cette affaire-là. Le monde me dit, ah ben c'est dans les mains de Dieu, il va décider. Fait Il fait toutes les mauvaises décisions, puis non, non, il faut qu'on fasse des bonnes décisions aussi. OK? puis, on n'est pas tout seul là-dedans. Là. Le Seigneur, il est là pour nous aider à, à recevoir tout ce qu'il a payé pour nous. Et je finis avec deux versets. 1 Jean 4, 4, qui nous dit, vous, petits enfants, ça c'est nous autres, ça, les plus petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lâchez pas. Celui qui est en nous, là, il est plus grand que la situation que vous faites face. Okay? Il est là pour nous aider partout, même au travail, même avec votre voisin fatiguant. Il est toujours là, nuit et jour, il est toujours avec nous autres. Et Matthieu 11, 12 nous dit, Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour s'en emparer, il faut être violent. Il ne faut pas être mou puis se laisser piler sur le dos par notre ennemi. Et notre ennemi va essayer de nous dire « Non, non, résiste pas. Ah, »« C'est pas de résister. »« Tu sais qu'il euh, va nous sortir une théologie quelconque. » Mais il faut résister. Et c'est les violents qui s'en emparent. Je sais que des fois, quand ça fait longtemps que tu fais dans, que es dans une situation, tu sais, as tendance des fois à courber les épaules. « va, On va-tu va, s'en sortir? »« Oui, on va s'en sortir. » Le Seigneur, il nous dit « «Lâchez pas. Je suis avec toi tous les jours. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que je vous encourage ce matin. «Lâchez pas. Reprenez la bataille où est-ce que vous avez arrêté pour ceux qui ont arrêté. Ceux-là qui continuent, continuez. Puis il n'y a aucune condamnation si on a fait un, un échec ou une chose comme ça. Il faut qu'on continue à se battre. Amen. Puis le Seigneur, il a payé un tellement grand prix pour toutes ces choses-là pour nous autres, il faut qu'on aille le chercher. Puis, il ne faut pas rester complaisant puis dire, « Ah, ben c'est pas grave, c'est euh, j'arrive, puis c'est juste assez. » Non. Jésus a payé pour qu'on ait la vie en abondance. Et si on veut être un vrai témoignage vivant de tout ça, sans témoigner de notre bouche, là, les gens vont voir, « Écoute, il euh, y a quelque chose de bizarre sur toi. » On va dire qu'il y a une bénédiction sur toi pis, et c'est ça qu'on va dégager. Donc, faisons-le pour nous autres, et le Seigneur va être glorifié dans tout ça. Amen. Amen. Amen? Amen. Alors, on se lève ensemble. Sur, on ne peut pas, oui, on se peut. En tout cas, vous voulez, ne vous voulez pas, faites ce que vous voulez. <rire> je, vais, je vais terminer en prière. Puis après ça, on va pouvoir aller manger. Euh, Seigneur, on te remercie parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, on te remercie parce que tu nous as appelés à vivre une vie en abondance dans toutes les sphères de notre vie. Seigneur, on te demande de la force. De la force de continuer. De la force de persévérer. De la force de, de percer en avant, d'aller de, de, chercher ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur. Tu as tout pourvu. Aide-nous à comprendre et aide-nous à le recevoir ce matin. Et je te demande que chacun d'entre nous ce matin soit fortifié dans le combat de la foi qu'on est dedans. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.